0: Para você que acompanha o podcast É Hit, eu, João Neto, trago a vocês, no nosso primeiro episódio de fevereiro de 2022, uma conversa com a cantora searense Mari Fernandes. Nos últimos meses, a representante do Piseiro Feminino atingiu números expressivos nas plataformas digitais, além de ser convidada de programas nacionais na TV. Ela também atrai olhares de nomes expressivos da música, como o do cantor Xande Avião, com quem assinou o contrato para ser parte do cast da produtora Vibe. Bora ouvir essa conversa? Primeira vez que eu tô te vendo pessoalmente, Primeira né? Vez. Depois de dois é, anos cara. conversando pela internet, eu estava conversando com os meninos aqui nos bastidores que a gente só se via por Zoom, né? E é muito diferente isso para mim também, porque a gente tem o costume de encontrar Camarim, né? Prazer, Sim. agora a gente pode dizer, prazer, finalmente.
1: Prazer, João! E, aliás, eu não sabia. Eu sabia que eu ia dar uma entrevista aqui agora, mas não sabia o que era você. Então fizer toda a surpresa mesmo pro nosso encontro, viu?
0: <risos> Mari, assim, é, a gente viu... Desde os teus primeiros passos, né, vamos dizer assim, a gente tá conversando, Sim. desde o ano passado, e todo cada momentozinho diferente seu, até lá o Watchdown na Times Square a gente noticiou também, tudo, tudo, tudo. Como é que tu tá vindo essa evolução, né? E assim, você tava com quantos anos, ano passado, perdão?
1: Ano passado eu tava com 20, vou, continuo com 20, vou fazer 21 agora, justo 23. nesse mês de fevereiro, dia 19. E, cara, o que eu vejo na minha carreira, assim, é com certeza que Deus tá me dando mais do que eu mereço, João. Porque é uma coisa que a gente para pra olhar e é muito pouco tempo de carreira pra muita coisa. Por exemplo, como aparecer na Times Square não só uma vez, mas aparecemos duas vezes, um mês e no outro a gente apareceu um mês depois na Times Square de novo. Né, representando aí é, forró viral, representando o Spotify, campanhas do Spotify, da Diesel, de plataformas que são plataformas que mudam a vida dos artistas. Então, acho que Deus ele vem me dando mais do que eu mereço. Quando eu penso em dar um passo, Deus fala assim, não, tu tá pensando nesse passo, eu vou fazer tu dar mais 10 através desse passo que você tá pensando em dar. E é isso eu tô a cada dia aprendendo um pouco mais com tudo isso, é tudo muito novo, os palcos, é, um dia eu tenho uma sensação de cantar para 3 mil pessoas, no outro dia para 6 mil, e eu não sei como vai ser a minha sensação no dia que eu chegar a cantar num palco, que é um dos meus sonhos, eu sonho em, em lotar arenas de futebol com multidão, e eu chegar a imaginar como vai ser um dia quando eu cantar para 100 mil pessoas, se eu vou ter aquela calma de profissional, ou se eu vou é, chegar em cima do palco já chorando, me derramando mas Deus tem feito assim coisas na minha vida grandiosa, além do que eu tenho imaginado, e graças a Deus, além dele ter feito coisas grandiosas pra mim, ele tem me preparado eu tenho pessoas como é, hoje, eu, assim que eu cheguei, eu fiz um make-off com os meninos da minha equipe de gravação e eu falei, eu tenho certeza que a partir de hoje é, eu tô dando um enorme degrau tô subindo um enorme degrau na minha, na minha carreira. Tenho certeza que é, assinar com a vibe vai ser uma coisa que vai me engrandecer muito mais. Porque eu, hoje eu já tenho uma equipe toda preparada para me acolher e me... Me ajudar nesse processo de, de rapidez. É como a gente tava conversando aqui. É como se fosse um meteoro. É tudo muito rápido. E hoje eu tenho uma equipe que, graças a Deus, acho que são anjos de Deus na minha vida, me preparam. Eu tenho uma excelente gravadora, que é a Sony. Eu tenho excelentes sócios empresários que estão comigo sempre do meu lado, me guiando. Eu tenho um assessor que é meu melhor amigo também. Acabou se tornando meu melhor amigo, que é incrível. Meus amigos, todas as pessoas que me arrodeiam hoje, que estão comigo todo momento, estão... É, me ajudando a se preparar para uma grande evolução, para quando chegar naquele momento de, que é o que eu mais desejo na minha vida, que é o auge da minha carreira falar assim, nossa nem dá para acreditar que a gente conquistou tudo isso, que já é uma coisa que a gente vem olhando faz muito tempo, a gente olha assim hum. o tempo, olha tudo e diz, eu não acredito que a gente já conquistou tudo isso
0: Maria, assim, a gente falou da Times Square como é que tá, é, retornar para Alto Santo nesse tempo, você fez show lá, uma multidão né, é, talvez um outdoor lá na entrada de Alto Santo, né? Quem sabe?
1: <risos> sim, como eu falei que sonhava, né? Então, cara, sim, eu vou dizer pra você. É, acho que é muito difícil pra pessoas que me viram é, crescer. Eu nasci e me criei no meu Alto Santo, então eu entendo que pra eles é um pouco difícil entender toda essa evolução. A última vez que eu fui agora. Minha professora, que foi professora minha durante seis anos, perguntando se eu me lembrava dela. É claro que eu me lembro, eu, não, eu, eu fiz sucesso, eu não, eu não peguei amnésia nem nada, né? Então, acho que para as pessoas é como se... Como se tivesse nascido outra Mariana, as pessoas não conseguem meio que... As pessoas que me viram nascer e se criar pequenininha, não conseguem associar que é a mesma Mariana, é a mesma pessoa. Então, tem aquele medo de chegar, de encostar, de pedir para tirar foto. E eu acho que até o momento que eu cantei em Alto Santo, é, acho que as pessoas não tinham se tocado ainda de que... É, não era só mais a Mariana e também a Mari Fernandes, eram os dois, que hoje eu era artista. Então, acho que as pessoas da minha cidade escutavam o meu projeto e tudo mais, só que não tinha aquela, aquele sentimento de nossa, a gente tem um artista da nossa terra e tudo mais tão grande, porque da, depois que eu cantei em Alto Santo, que eu acho que foi quando a galera me viu com outros olhos, viu o meu lado 100% profissional, viu que existe a Mari Fernandes além da Mariana, foi um processo também para mim, de, que eu percebi que eu estava evoluindo bastante, porque eu tinha bastante medo, eu sempre sonhei em cantar no palco da minha cidade né? então eu, eu imaginava como vai ser a minha reação quando eu subi no palco, que eu cantei a primeira vez com sete anos, voltando com a multidão, como a gente tava falando hoje, foi a maior festa do Vale do Jaguarim, foi Mário Fernandes e Zé Vaqueira em Alto Santo Ceará, há dez anos não tinha tido uma festa com tanta multidão, com tantas pessoas e lá em Alto Santo nunca tinha acontecido como eu fui a primeira atração da, da população de Alto Sante chegar tão cedo no local do evento pra receber um artista. Antes da minha banda passar o som, a cidade inteira de Alto Sante já tava lá e eu achava que quando eu subisse eu ia ficar muito nervosa e tudo mais, mas foi aí onde a Mária, a artista, entrou e ela já sabe decorar todo o show dela ela já sabe como tudo acontece os bastidores, ela misturou o sentimento com o profissionalismo e foi lindo, eu misturei tudo isso e foi lindo, e quando as pessoas é, passaram a a ver esse show, dessa outra vez que eu fui, eu mal parei o carro em Alto Santo a galera já tava Vum, é a Mário, é a Mário, eu quero foto eu quero foto, e vão na minha casa e eu recebo todo mundo, é como eu disse eu nasci e me criei em Alto Santo e eu conheço todo mundo de Alto Santo, então não existe motivo pra eu chegar na minha cidade querer ir pra minha cidade com segurança ou querer ir pra minha cidade só de vez em quando, ou achar que ah, não vai dar certo eu andar na minha cidade porque hoje eu sou artista, as pessoas vão meio que ficar me procurando curando toda hora, eu não vou ter, entre aspas, um sossego. Não, as pessoas de Alto Santo me conhecem e eu conheço as pessoas de Alto Santo. São todos meus amigos, eu conheço o Ilo, que é quem vende salgado lá na esquina que eu comi lá, <risos> entendeu? Eu conheço o Nira, que toda vida que eu vou eu como a quentinha de lá, eu conheço a população do meu Alto Santo, a minha terra, e eu sempre vou andar no meu alto santo, e meu alto santo sempre vai me conhecer. Quando eu vou para o alto santo, eu costumo dizer que eu não sou a Mari Fernandes, eu vou para o alto santo com uma Mariana, e sempre vou andar no meio da rua do meu alto santo. Acho que as pessoas vão, vão chegar um tempo que não vão entender o motivo de eu não, de eu não ir com tanta frequência, por conta de agente e tudo mais, mas às vezes que eu for, é uma promessa que eu faço para o meu alto santo e faço para mim mesmo, porque eu tenho que saber e entender, é, as, as minhas origens, as minhas raízes Principalmente que eu sou muito nova, eu tenho 20 anos Eu nunca vou querer andar em Alto Santo é, Arrudeada de seguranças Querendo tipo uma proteção Não, Alto Santo foi onde eu nasci e me criei Sempre andei, eu vou andar lá de bisque, né? eu andava de bisque, de cinquentinha, de motinha Eu vou andar lá a pé, eu vou comer na padaria Eu vou fazer tudo que eu fazia antes Porque lá eu acho que é o único canto do Brasil Que eu nunca vou deixar de ser a Mariana
0: É isso aí e a, quando a gente fala em Alto Santo, é, a, é o lado da sua família. Inclusive, eu acho que a sua mãe saiu daqui agora. Sim. Idêntica. Parece
1: muito, né, cara? Todo mundo fala que é a cópia. <risos>
0: igual, 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 igual. Como é que tá sendo pra, ela, pra, pra tua família reagir a tudo isso, né? Assim, é, é, inclusive, quando a gente conversou pela primeira vez, você tava saindo é, 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 lá de Alto Santo pra morar em Fortaleza, aqui no bairro de Fátima, e... Você é, é, vai continuar em Fortaleza? Você vai trazer sua família? Vai deixar lá? Como é que tá isso pra vocês?
1: Pois é. A minha mãe, ela fala que tem... Ah, eu quero morar é, na capital e tal. Mas quando é na hora de chamar mesmo pra vir morar, <risos> ela não vem. Ela é dessas, entendeu? E a galera até... Acho que a galera me pergunta muito o porquê deu eu não mostrar tanto a minha família, não ter tanto convívio. A galera pergunta demais. Mas por que, é que tu não mostra muito a tua mãe, teu irmão, teus tios, teus primos? Mas é porque é uma coisa que eu realmente nunca gostei de fazer na Sim. internet. Nem quando não era famosa Acho que, até porque quando eu tô com a minha família Eu procuro aproveitar o meu momento com a minha família Quando eu vou para casa da minha mãe Eu quero aproveitar com a minha mãe sem celular E uma das coisas que eu mais me chato quando com a minha mãe é quando ela vem falar de carreira Eu digo a ela, mãe, vamos falar de outra coisa Vamos falar da macarronada gostosa que a senhora faz De qualquer outra coisa Porque eu já vi falando de carreira E quando eu venho para cá, eu quero vir para falar com a senhora de outras coisas E graças a Deus Acho que tudo hoje, toda a minha inspiração, tirando a minha inspiração profissional, que foi a Marília Mendonça e a Maria Maraísa, todo mundo sabe, a minha mãe foi a minha maior inspiração. Quando eu pensei em ser cantora, é, foi meio que... A minha família apoiou, mas também foi meio que um boom. Foi tipo, não vai fazer faculdade, não vai estudar, será que vai dar certo? E, nossa, mas a gente é do interior, de Alto Santos, será que vai conseguir ser nacional? A gente é... é é do interior do Ceará, em Alto Santos, Ceará que vai conseguir ser nacional. E eu sempre falava, eu vou, eu sonho com isso, eu vou correr atrás do meu sonho. E eu vou ter que conseguir, de algum jeito, é, realizar o meu sonho por causa da minha mãe. A minha mãe a minha mãe. Então, a minha mãe é a minha musa inspiradora, assim, que, cara, eu amo ela extremamente. Tudo que eu faço é pensando na minha mãe, é, no que eu posso dar de melhor pra minha mãe. Se um dia ela quiser vir morar em Fortaleza, se tiver dentro das minhas condições também... Ela vai vir, com certeza. E sobre a minha família, sobre todo esse processo, eu acho que a minha família ainda não associou, não entendeu. Tem dia que a minha família me vê no Faustão e fala assim, meu Deus, a minha filha é a mulher mais famosa do mundo. <risos> Mas tem dia também que a minha mãe fala assim, a minha filha é a Mariana, ela é, não é a Mário Fernandes. Então, ela nunca vai... Eu acho que a, a minha família, a minha mãe, meus tios, todo mundo, nunca vai conseguir diferente de mim, dos meus sócios, dos meus empresários, nunca vai conseguir ali meio que acompanhar o tempo da minha carreira. Eu acho que vai ser aquela parada de a Mari é isso, sendo que a Mari já tá sendo outra coisa e quando ela se tocar eu já vou estar tá sendo além, além, além porque é isso, acho que a minha família também não vive nesse mundo, minha família não vive em festa, é um mundo totalmente diferente eles vão demorar um pouquinho para se adaptar mas vão se adaptar, graças a Deus eu, eu já tenho, eu, eu agradeço meio que agradeço a Deus que tem uma vantagem que a minha mãe hoje mora no interior, mas a vida dela não mudou tanto, das pessoas sabe, querer tratar ela diferente, nem nada demais e nem eu, eu tinha muito medo, por exemplo das pessoas acharem a rede social da minha mãe e viver mandando mensagem, ligando. Eu sei o que é isso. Quando, quando tudo Eu começou... trabalhava com o
0: quê? perdão? Tua mãe tua... pais trabalhavam com o quê? perdão? Mi...
1: Pronto. O meu pai e a minha mãe são separados. E aí o meu pai trabalha de operador em firma, operador de máquinas. E a minha mãe, ela trabalhou um bom tempo... É, na verdade, não, nunca trabalhou em emprego fixo Trabalhou cantando, chegou a cantar em bandas Não sabia mas Chegou, chegou a cantar em bandas Eu acho que eu até te falei em alguma entrevista não Que a grave. minha tia chegou a ser dançarina da banda Forró Real Que a gente sabe que aqui no Nordeste é, agora? É uma banda enorme Pois é, minha tia chegou a ser dançarina do Forró Real Na época do auge da banda E a minha mãe chegou a ser cantora não da Forró Real Mas de outras bandas Tentou até entrar ali na Magnífico e tudo mais, mas nunca deu tão certo pra minha mãe como deu pra minha tia. Minha tia desistiu porque acabou vendo que queria outra vida, não essa vida de viver na estrada, né? Mas a minha mãe não acabou dando tão certo, ela se casou com meu pai, e aí a minha avó era deficiente, né? É uma longa história de família, a minha avó deficiente a minha mãe acabou ali vivendo pra cuidar da minha avó junto com as minhas tias. Então, eu acho que elas não, não, não trabalharam muito assim em outras profissões, não. Focaram mesmo assim em trabalhar e cuidar da minha avó. Mas é isso. Hoje eu dou graças a Deus que a minha mãe ainda consegue viver a vida dela, consegue ter é, o sossego dela, a paz dela. As pessoas não tiram tanto a paz dela. E nem acho que vão tirar, né, por conta de, da, da filha dela ser artista ou alguma coisa do tipo. E é isso, acho que ela tem que aproveitar mesmo. Ela acabou de ser mãe recente também, a minha mãe, meu irmão, tem quatro anos. Ela tem que aproveitar essa fase de, de, de ser normal e, e brincar com com meu irmão e tudo mais. Eu não gosto de, de trazer tanto ela pra esse mundo. Até porque, se pra mim é um mundo que eu vivo tendo dor de cabeça e me preocupando, a minha mãe ia ficar louca. Quando ela visse eu ocupada com várias coisas, ela ia ficar louca.
0: E assim, a gente tá aqui nesse momento que é mais uma fase, né? Mais um degrau pra você aí subindo. Que é uma parceria com um dos maiores cantores de forró do país, né? Vamos dizer assim, que abriu portas pra muita gente. Assim como muitas, muitas pessoas abriram porta pra ele, que é o Xande, né? E assim, como é que foi esse contato com o Xande... Né, é, a gente até falou na entrevista passada. É, você foi, conversou com a gente sobre isso. E, e quando tu percebeu que tu tava de cara pro Xande assinando o um contrato, né? E como é que tu reagiu a tudo isso, né? Porque a gente vai bater sempre na mesma tecla. É assustador como tudo aconteceu. Você foi pro Faustão. Faustão Sim. acabou de voltar.
1: Acabou de voltar na estreia.
0: E aí, na assim, estreia de um programa. Na estreia de um programa. E assim. É, é o ápice da carreira da maioria dos cantores. Todo todo cantor ir tinha um sonho de ir pro Faustão. Tu já chegou num patamar que deve ter gente aí que tá 10 anos tentando e isso e ainda não conseguiu. Até porque o programa também acabou depois voltou. <risos> voltou. Mas é óbvio ele vai chamar muita gente, né? Então assim, como é que tu tá respirando? Aí? Cara, com o
1: Faustão a minha história é muito engraçada. Em toda a minha vida foi o Faustão foi o único programa que eu subi em cima de um palco de programa nervosa. Sabe, eu acho que eu não transmiti para as câmeras, mas eu tava muito nervosa, decido sair de lá me tremendo, extremamente nervosa, porque, é como você disse, o sonho de todo artista é o Faustão. E eu sonhava muito, eu falava, eu vou pro Faustão. Quando eu gravei A Amizade Colorida, antes do projeto acontecer, da gente gravar até sequer um CD, eu falei... Eu vou estourar e eu vou pro Faustão. Aí eu lembro que o Vaguinho aí pra já falou, o Faustão já tá se acabando, melhor." Disse, "Não, mas de algum jeito eu vou pro Faustão. Você vai ver." E aí eu sempre sonhei também com o Faustão pelo fato de que eu queria muito que a minha mãe tivesse um reconhecimento nacional de ser a mãe é, da artista dela que ela tanto apoiou, ela tanto falou, "Vai dar certo, minha filha. Vai ser sucesso, você vai conseguir." Tava até conversando aqui agora, ela dizendo que quando eu ela ela sempre falou, quando eu estourasse, eu ia estourar várias músicas uma atrás da outra. Então, eu espero que tenha sido uma mensagem que Deus mandou pra minha mãe, né? E foi muito importante pra mim ver a minha mãe num programa nacional. Posso dizer, um dos maiores palcos de televisão, de emissora do Brasil, transmitindo a minha mãe. E o Xande, cara. O Xande, quando eu conheci o Xande, o Xande já tinha meio que... Ele já participava da minha vida porque o Wagner, meu empresário, trabalhou 12 anos com ele. Então, não tinha como ele não falar do Xande. E... É, o Xande é um cara que em todo canto a gente escuta o nome do Xande, né? Falando bem ou falando mal, sempre vai escutar falar de Xande avião. Então, eu tinha esse olhar é, de fã, porque eu sempre fui em festas do Xande e acho o Xande. Pra mim, é, pra mim, eu acho que pra chegar num patamar do Xande, de presença de palco, cara... Quando eu chegar nesse patamar aí, eu vou falar, caramba, cheguei porque aprendi com o melhor. Então, sempre que eu faço grade show com ele, eu vou ali, eu assisto o show dele, eu procuro buscar um pouco de ensinamento. E preferi não criar nenhum sentimento por ele por segundos, por Wagner, por pessoas da minha equipe que já trabalhava com ele. Preferi conhecer. E quando eu conheci, pra mim, pra Mari, ele, o Xande passou um sentimento de uma pessoa muito boa. É uma pessoa que eu me dou bem. É, eu gosto demais dele, sabe? Eu gosto quando eu tô na presença dele, eu sou uma pessoa de muita energia. Já bebeu então... com Já, já bebi com ele. <risos> já tomamos pós, eu e Xande. Então, eu sou uma pessoa de muita energia. Quando eu me bato com uma pessoa que a, a gente combina, a gente combina e eu sou alegre e tudo mais, mas quando não se bate, eu dou aquela atenção por educação e tudo mais, só que eu falo assim, e aí me pesou um pouquinho. Então, é, o Xande é totalmente contrário. O Xande é uma pessoa que me, eu me dou super bem com ele. Aliás, com todos os meninos da Vibe. Todos, todos. É, acho que... É até desde os empresários, os produtores, a os artistas da Vibe, todos eu me dou bem, tenho uma amizade, e graças a Deus, é, hoje eu sou artista da Vibe também, que pra mim eu posso lhe dizer que a Vibe hoje é um dos maiores escritórios do Brasil, e com certeza, na, no meu olhar, eu acho que no olhar de muita gente se parar pra ver a quantidade de artistas, os artistas que estão no momento, no momento a Vibe é o maior escritório do forró e do piseiro, então pra mim tá sendo uma honra, hoje, assinar com a vibe é, mostrar pro Brasil inteiro que eu sou artista da vibe hoje eu não me imaginava em outro escritório a gente conversou muito sobre isso sobre talvez receber propostas de outros grandes escritórios como é... A Camarote, a WS, né, os meninos, ou Top Eventos, antes de tudo acontecer. Mas no meu coração sempre existia um sentimento de ser a vibe. Até porque os artistas que estavam na vibe, Zé Vaqueiro, Natan, eram artistas que eu admirava muito e ainda admiro. São artistas que eu admiro. É, hoje, como pessoa e como artista, mas naquela época, como inspiração. Então eu queria estar ao lado de artistas que eu. É, me inspirava E hoje eu estou realizando esse sonho E como eu falei no início da entrevista Eu tenho certeza que depois de hoje A gente vai é, Vai ser tudo bem melhor A vibe vai me ajudar a subir assim, degraus que é, Vão ser essenciais Para a minha carreira E com certeza eu posso dizer que é, vai ser como eu falei, hoje eu tenho a minha gravadora, eu tenho meus sócios, eu tenho toda uma equipe que me ajuda a crescer cada dia. E a Vibe vai ser mais um aliado para fazer a Mari Fernandes virar esse fenômeno que o Brasil diz que é, mas não é ainda. Uma hora a gente vai ser esse fenômeno que o Brasil espera que a gente seja.
0: Gostou da nossa conversa com a Mari? Aproveite e curte esse bate-papo no seu aplicativo favorito E também segue a gente, né? Você também escuta esse e outros episódios No site diariodonordestecombr Barra e traço hit Manda também sua sugestão Nas nossas redes sociais Arroba coluna é hit É isso pessoal, até a próxima Fica contigo Meu ponto fraco Meu ponto, meu ponto fraco, fraco Tira o pé do chão, vá